0: De lezingen zijn gekozen uit Jesaja en uit het evangelie naar Matthäus. Jesaja 63 is een gedeelte uit de hoofdstukken uit het de derde deel van het boek Jesaja 56 tot 66. Ze spelen van ouds een grote rol in de tijd van Advent. Vaak vaste lezingen. In de kerkdienst op weg naar het Christusfeest. Het zijn woorden tot de getrouwen van de ballingen in Babel. Die al zeventig jaar wachten en het wachten wellicht heel moe zijn. Maar die het er niet bij hebben laten zitten. Ze zijn God trouw gebleven maar te, tegelijk geregeld ook het spoor kwijt. God blijft trouw aan dit volk, die rest. Vanzelfsprekend is dat niet. Daarvan getuigt ook dit hoofdstuk wat we nu lezen. Het is niet minder dan een scheppingswonder, een nieuwe doortocht door de wateren, we kunnen niet zeggen wij zijn kinderen van Abraham en daarom gebeurt dit. Als het gebeurt en het gebeurt, dan is het een Godswonde. We horen Jesaja 63
1: We openen de Bijbel en lezen zoals gezegd uit het Oude Testament, Jesaja 63, de verse 7 tot en met 19. Ik zal de liefde van de Heer gedenken en zijn roemrijke daden bezingen. Alles wat de Heer voor ons heeft gedaan, de goedheid die Hij het volk van Israël bewees in zijn ontferming en onbegrensde liefde. Hij zei, natuurlijk, het is mijn volk, mijn kinderen zijn te vertrouwen. Daarom wilde hij hun redder zijn. In al hun nood was ook hij zelf in nood. Zij werden gered door de engel van zijn tegenwoordigheid. In zijn liefde en mededogen heeft hij hen zelf verlost. Hij tilde hen op en heeft hen gedragen, alle jaren door. Maar zij zijn in opstand gekomen en hebben zijn heilige geest gekrenkt. Daarom werd hij hun tot vijand en bond hij de strijd met hen aan. Toen dacht hij aan de dagen van weleer, aan Mozes en zijn volk. Waar is hij die zijn volk door de zee voerde? Waar zijn de herders van zijn kudde? Waar is hij die hen bezielde met zijn heilige geest? Die Mozes terzijde stond met zijn luisterrijke arm, die voor hen het water kliefde, om zich een eeuwige naam te verwerven. Die hen door de diepte leidde, als paarden door de woestijn, zonder dat ze struikelden, als vee dat afdaalt naar het dal. Het was de geest van de Heer, die hun rust gaf. Ja, u hebt zelf uw volk geleid, om u een luisterrijke naam te verwerven. Zie meer vanuit de hemel, kijk vanuit uw heilige luisterrijke woning. Waar zijn uw strijdlust en uw machtige daden? U bent niet meer met mij begaan. Uw ontferming gaat aan mij voorbij. U bent toch onze vader? Abraham heeft ons niet gekend en Israël zou ons niet herkennen, maar u heer bent onze vader. Van oudsher heet u onze beschermer. Waarom, Heer, liet u ons afdwalen van uw wegen? Waarom hebt u ons onbuigzaam gemaakt, zodat wij geen ontzag meer voor u hadden? Keer toch terug, omwille van uw dienaren, van de stammen die u toebehoren. Sinds kort hebben onze vijanden uw heilig volk in hun macht gekregen en uw heiligdom vertrapt. Het is alsof u nooit over ons hebt geheerst, alsof uw naam nooit over ons is uitgeroepen.
0: De tweede lezing is uit het evangelie naar Matthäus, het Kerstevangelie in één zin. De nadruk ligt op de wording van Jezus het kind. Wie is Hij? Waar komt Hij vandaan? Wanneer we dit gedeelte horen, is het goed om dit te bedenken... Een huwelijk kwam in die tijd tot stand door een date van de ouders, van de man en het meisje. Ik formuleer bewust zo. Stel u voor een groot leeftijdsverschil: Maria is 13, 14 jaar oud. Was de verloving een beklonken feit, dan golden zij als gehuwd, ook al hadden ze elkaar mogelijk nog nooit gezien. Dus. Blijkt Maria vervolgens zwanger, dan is er maar één conclusie, overspel. Maakt Jozef daar een openbare zitting van, van het recht, dan zijn de consequenties verschrikkelijk voor Maria. Doodstraf door steniging. De evangelist Matthäus vertelt hoe het anders ging. Zijn hoorders, lezers, vroegchristelijke gemeenten, ze kennen het verhaal. Daarom helemaal niet veel toelichting, maar door het getuigenis en de pen van Matthäus wordt het verkondiging waar wij nog steeds van leven. We horen de lezing.
1: We lezen uit Matthäus 1, de verse 18 tot en met 25. De afkomst van Jezus Christus was als volgt. Toen zijn moeder Maria al was uitgehuwelijkt aan Jozef maar nog niet bij hem woonde, bleek ze zwanger te zijn door de heilige geest. Haar man Jozef, die een rechtschapen mens was, wilde haar niet in opspraak brengen en dacht erover haar in het geheim te verstoten. Toen hij dit overwoog, verscheen hem in een droom een engel van de Heer. De engel zei, Jozef, zoon van David, wees niet bang je vrouw Maria bij je te nemen. Want het kind dat ze draagt is verwekt door de heilige geest. Ze zal een zoon baren. Geef hem de naam Jezus, want hij zal zijn volk bevrijden van hun zonden. Dit alles is gebeurd opdat in vervulling zou gaan wat bij monden van de profeet door de Heer is gezegd. De maagd zal zwanger zijn en een zoon baren. En men zal hem de naam Emmanuel geven, wat in onze taal betekent God met ons. Jozef werd wakker en deed wat de engel van de Heer hem had opgedragen. Hij nam haar bij zich als zijn vrouw, maar hij had geen gemeenschap met haar voordat ze haar zoon gebaard had. En hij gaf hem de naam Jezus. Zo luidt het woord van de Heer. Lof zij u Christus in eeuwigheid. Amen.
0: Gemeente van Christus, hier in de kerk bijeen, u met ons verbonden, gemeente van de Heer. Korter kunnen we het kerst-evangelie niet samenvatten dan in de naam die Jozef uitroept, Jezus, Joshua, Redder. En zoals hij heet, zo zal hij wezen, Redder. Zaligmaker. Hij zal zijn volk redden van hun zonden. Korter kunnen we het niet zeggen. En vertrouwder kunnen we het niet krijgen, denkt u misschien. Zeker de 50-plussers onder ons die uit een orthodox kerkelijke achtergrond komen en opgegroeid zijn met de verhalen en de catechisaties. Die kunnen dit wel dromen. Jezus is gestorven voor onze zonden. Dus wanneer de engel, de boodschapper van boven, wanneer die tegen Jozef zegt, je moet zijn naam roepen, Jezus, want hij zal zijn volk redden van hun zonden, dan is dat helder. Bekende taal. Niet echt nieuws. Denkt u misschien? U, kerkelijk hiermee opgevoed, ga je hier nog rechtop van zitten. Gij zult zijn naam roepen, Jezus, want hij zal zijn volk redden van hun zonden. Groot nieuws, goede boodschap. De vraag komt dan op, verrast verwondert zo'n boodschap ons... Nog heb je de neiging erbij te zeggen? Of beter omgekeerd, verwondert die ons weer? En hoe is het voor anderen onder ons en we hopen dat we met elkaar luisteren die minder vanzelfsprekend groot geworden zijn met dit soort woorden als zonde en die dat misschien doet denken aan kerkelijke sferen waar je eigenlijk niet zo in thuis bent of die je eigenlijk associeert met de Bijbelbelt. Hoe hoor jij dat? De kernboodschap van het kerstfeest is dat zijn naam is Jezus, die zijn volk zal redden van hun zonden. Raakt je dat? Raakt dat aan jouw leven? Zodat je ja zegt, dat heb ik nodig, een redder die mij komt bevrijden van mijn zonden. dat de beloofde Messias een redder zal zijn, een bevrijder zou zijn, dat leefde bij menig een in die tijd in Israël, bij groepen die de verlossing van Israël verwachten. Sommige groepen zagen dan een vrijheidsstrijder voor zich, anderen een koning, wie weet een nazaat van koning David, maar ja, daar was niet veel meer van over van dat geslacht. In elk geval bevrijding van machten, Romeinen, verdrukkers, die ploert van de Herodes. En dat resoneert ook wel bij ons vanuit liederen, psalmen en lofzang van Maria. Machtigen zal hij van de troden stoten, armen zal hij oprichten uit het slijk, dan krijg je wel plaatjes voor je. Ook nu. Hij zal de redder zijn der armen, der verdrukten, hun recht zal hij doen gelden. En dan zien we ook beelden uit het evangelie voor ons, beelden en verhalen over Jezus die zich ontfermt over armen, die hen voedt met brood, die de nood van mensen zieken, gestoorden, verminkten, kromgebogenen, onder de last van het leven op zich nam. Verhalen van bevrijding van mensen uit de macht van boze geesten. Prachtig, daar ben je blij van, wanneer je het voor je ziet. Maar je zult zijn naam roepen, Jezus, want hij zal zijn volk redden van hun zonden. Dat is het bij Matthäus in één zin, kerst. Ja. Wat zeggen wij dan? Als deze tekst tot ons komt, zetten we die op de kerstkaart die we versturen, Zouden we dat doen om die te verzenden naar onze vrienden en verwanten? En wat zouden we dan zeggen wanneer die zouden vragen, wat bedoel je daarmee? Wat betekent dat dan voor je? Nou, voor die eerste hoorders was dat kennelijk niet nodig om het nader te verklaren. Dat doet Matthäus ook niet. Het viel kennelijk als een goed zaad, een vreugdevolle boodschap in een vruchtbare bodem. Niet bij iedereen, dat blijkt wel verderop in het evangelie, er waren er ook die zich verschrikkelijk ergerden aan die boodschap en die vonden dat dat helemaal niet kon. Maar er was een volk dat daarvan opleefde en wat maakte dat nou voor hen tot evangelie? Zie, ik verkondig u grote blijdschap, die heet het volk zal ten deel vallen, namelijk dat u heden geboren is, de redder, die zijn volk zal redden van hun zonden. Hun zonden. Voor de lezers van de Matthäus' Evangelie kennelijk geen vraag waar het over gaat en dat het over hen gaat. Zonden hebben met God te maken. Zonder God... Zonder besef van God en geloof in God is er geen sprake van zonde. Je zondigt altijd tegen iemand die groter is dan jij, God. God, die is er. Dat is voor deze gelovige hoorders van de geboorteverhaal van Jezus geen vraag. Maar wel hoe hij is en wie hij is. En vooral dat hij zo ver weg is, zo op afstand. Ze tasten in het duister, een volk wandelend in duisternis en schaduw van de dood, u kent de woorden. En zo voelen ze zich ook, zo wordt er ook naar hen gekeken. De meeste van hen die dit lezen en horen komen uit Galilea achtergebleven gebied ver bij Jeruzalem vandaan in de tempel, en de godsdienstige establishment ja ze waren wel deel van het verbond maar hoorden ze het wel echt bij het volk dat de wet niet kent zo werd een beetje naar hen gekeken en ook wel over hen gesproken het volk dat in duisternis wandelt zo voelen ze zich ook en dan nog wat de Torah, de geboden en voorschriften van het verbond van God met Israël is uiteengelegd in een enorm aantal, een netwerk van kleine en grote, wel 500 ge- en verboden. En daar zaten ze verstrikt in. Voelen ze zich verloren in. Je zit altijd fout. Godsdienst was voor deze mensen een drukkende last geworden vermoeid en belast, zo zal Jezus later naar hen kijken. Zij die vermoeid en belast zijn. Met hun leven over hoop, want ja, het zat ook vaak niet goed. Dat wisten ze zelf ook wel en anders werd het hen wel ingepeperd. Met hun godsdienstig leven over hoop, want je deed het nooit goed genoeg. En hoe serieuzer je de zaak van die 500 voorschriften nam, hoe meer je tekortschoot. En God God ver weg. Heilig, onbenaderbaar. Wie zou bestaan? En zo is het toch ook? Wie met het Heilige, met de Heilige in aanraking komt, die brandt zijn vingers. Want wie zijn wij? Kortom, de boodschap van een redder die zijn vol bevrijdt van hun zonde, die komt aan bij die mensen. Die aan alle kanten klem zitten. Je kunt met je leven klem zitten, totaal vastzitten. In stemmen die je veroordelen, in daden die je beter niet had kunnen doen, in keuzen die op spanning staan met het beoogde leven, dat is het verbond. En als het godsdienstig systeem dan ook nog zo is dat God wel heel ver weg is, op een afstand gezet. Bij deze hoorders uit Israël staan er vooral voorschriften en regels tussen God en hen. Die allemaal zeggen: niet goed, niet goed, fout, 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 te laat, niet rein, je zit gevangen. Ja, dan zit je gevangen. En wie gevangen zit, moet bevrijd worden gered kijk dan is zo'n woord van die engel een en al bevrijding Jozef daar begint het al mee in de eerste aanspraak Jozef zoon van David wees niet bevreesd u, uh, Maria uw vrouw bij u te nemen daar begint het al dat is heel verrassend dat is heel nieuw Jozef haar man we hebben het net gehoord bij de inleiding van de schriftlezing. Ze golden juridisch al als man en vrouw. Hij, Jozef, misschien een dertiger, veertiger, zij, dertien, veertien. De ouders de, van beide kanten hadden het voor overeenkomst gesloten. Er is juridisch sprake van een huwelijk. Dus hij zit met een enorm dilemma. Maria is zwanger. Dus overspelig. Dus schuldig. Dus, dus, dus. Dat doet altijd een wettische godsdienst. Dus, dus, dus. Die 500 voorschriften leiden onherroepelijk en onafwendbaar naar een vonnis. En dat ligt er niet om. Maar staat er dan, Jozef is rechtvaardig. Hij wil dit niet. En hij zoekt een weg. Hij besluit Maria in het geheim een scheidsbrief te geven, zodat er niet een publieke zaak komt. En zij als overspelige zal worden berecht. Hij mag dat als man doen. Hij mag haar een scheidsbrief geven. Dan is ze in principe vrij. Om als ongehuwde moeder. Dat was ook niet niks. Maar toch om als ongehuwde moeder een weg te zoeken. Jozef wil haar verlaten. Dat is niet zoiets als hij de stiekem in de steek laten. Om zijn eigen straatje schoon te vegen. Nee. Hetzelfde woord. Verlaten, haar verlaten, wordt later gebruikt voor het woord vergeven. Mensen losmaken van wat hen bindt, bevrijden van kwaad, van een loden last die hen verpletteren kan. Dat woord wordt hier ook gebruikt, hij wil haar loslaten, haar ruimte geven om toch een toekomst in te gaan. En zo wordt hij aangesproken. En deze Jozef wordt dan aangesproken om nog een stap verder te gaan en Maria in huis te nemen. Dat was wat. Want wat in haar ontvangen is, is uit de heilige geest. Is niet een ongelukje. Zij zal een zoon baren en u zult zijn naam Jezus geven. Want hij zal zijn volk redden van hun zonden. Redden, bevrijden uit hun macht. Die ons te sterk is. Die kluwen van oordeel, veroordeling, kwaad dat je doet, dat je te sterk is. Nou, zo zullen mensen Jezus later ervaren. Als iemand in wie God op een totaal nieuwe manier voor hen ongekend en onbekend nabijkwam. Vandaar die tweede naam, Emmanuel. God met ons. Zo is God. Dit is Jezus. Zo mag u hem aanroepen. Die ons redt van onze zonden. Voor die eerste hoorders was het dus direct helder. En geen vraag waar het over gaat. Zonden. En zeker was het voor hen een weet dat dit niet meer is dan een wonder. Een nieuw handelen van God. Wat hier wordt verwoord. Zoals eens bij de schepping. Zo nu. Dit is uit de heilige geest. Dit komt niet uit ons op. Jozef heeft dat kind niet verwekt. Niet door de, man van, door de kracht van een man. Manpower. Maar ontvangen uit de heilige geest. Geboren uit de maagd Maria. Het komt zelfs in de beleidenis van de kerk terecht, geboren uit de maagd Maria, ontvangen uit de heilige geest. We spreken het elke zondag mee, zonder te weten wat we precies zeggen. Maar hier gaat het om. En dat even tussen haakjes, wanneer er spottend of niet begrijpend over gesproken wordt, zomaar is in een omgeving, u kent die grappen wel over Jozef en zo. Laat dat maar langs je heen glijden. En als er serieus aan u gevraagd wordt, wat betekent dat nou? Dat, dan kun je alleen maar zeggen, in Christus, in dit kind van de kerstnacht gaat het om niet minder dan een godswonder. Een handelen van God. Openbaring van God op een ongekende wijze. God met ons. En dit opent... Een nieuw perspectief dat niet bewerkt wordt door onze kracht, mijn power, maar ons geschonken wordt. Nou, dat betekent nou dat woord, gered van zonde. Zonde is alles wat ons bindt, in de tang houdt, kwaad dat wij doen. Wat ons werd aangedaan, waar we in gevangen zitten, dat ons verslaaft, dat ons tot verslavend gedrag brengt, alles wat God op een afstand houdt, onaanraakbaar, onbenaderbaar, en alles wat godsdienst tot een drukkende last maakt en vreugdeloosheid, dat is zonde. Voor die eerste hoorders geen vraag waar het over gaat. En geen vraag dat het over hen gaat. Daarom die enorme vreugde bij al die mensen die Jezus zo op hun weg vonden in het evangelie. Staat er elke keer als er een wonder gebeurt. Als mensen weer op hun benen gezet worden door Jezus. Dan staat het dat de mensen zich verwonderden en verblijd waren. En wij, hoe horen wij? We begonnen met de vraag, waar we nu ook mee eindigen. Hoe die naam van het kerstkind, Jezus, die zijn volk zal redden van hun zonde, weer of voor het eerst voor u en voor jullie gaat leven. Niet als een dogmatische uitspraak, Jezus is gestorven voor onze zonde. Of niet als iets uit de oude doos, en ja dat geloofden mensen vroeger. Nee, als een uitgestoken hand. Een gebaar van nabijheid, een daad van aanvaarding, een ongekende nabijheid van God, een kracht die ons optilt en die tegen ons zegt, je veroordeelt jezelf, want het was fout. Stemmen uit het verleden veroordeelden je. krachten in het heden hebben je gebracht tot dingen waar je medeplichtig aan bent, heb ik zo aan gedacht van de week met dat rapport. Er zit hier ook, begreep ik, in de gemeente mensen die bij de overheid werken. Hoe het moet zijn voor menig een die zegt, ook ik was een van die schakeltjes in dat raderwerk en ook ik had een aantal momenten dat ik dacht, dit gaat niet goed. En nu komt het allemaal aan het licht en dan denk je van had ik, had ik. Nou dat is dus, heb ik nou kwaad gedaan, heb ik het laten gebeuren. Maar ja, klokkenluiders, loopt meestal niet best af. Nou al die dingen meer, dan kun je zo verstrikt zitten. En voordat je het weet, wordt het tot een oordeel dat je vernietigt. En dan komt het woord van Jezus, kernwoord uit het evangelie. Ik veroordeel u niet. Ga heen in vrede, zondig niet meer. Ik veroordeel u niet. Ik hoop dat u zo de naam van Jezus weer eens opnieuw gaat spellen. En u verwondert. Amen.